0: Et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Je suis rejoint par la fine fleur des artistes martiaux du réseau Discordia dans le plus pur respect de la parité, qui d'une Amandine, ça va Amandine Oui c'est fou. Qui d'une Anouk, ça va Anouk Respect. Qui d'un Max, ça va Max Nirao. Yeah. Nous voici tous réunis en concile pour parler de la saga Hipman à l'occasion de la sortie sur les écrans français le 29 juillet de Hipman 4 de Wilson Yip, le premier film de la saga Hipman à sortir sur les écrans. Voilà, c'est un peu un événement. Qui est donc Hipman pour commencer La postérité retient son nom pour avoir été le si faux de Bruce Lee. En fait, c'était pas tout à fait le cas. Bruce Lee a eu pour mettre l'un des disciples de Hipman. Ah là là, on chipote, on chipote. Au-delà de ce fait plus ou moins litigieux, comment cette figure a-t-elle bien pu inspirer une petite dizaine de films, déjà pour la spécificité de l'art martial du Wing Chun, que la légende dit créé par une femme au XVIIe siècle, encore une femme, toujours une femme, s'appelait Yim Wing Chun. Le Wing Chun est un art martial à la fois de défense et d'attaque qui se construit en partie sur le style de l'adversaire, dans ses contres et dans des ripostes foudroyantes. La version donienne Yen du personnage de Hitman a popularisé cette série de petits coups de poing très resserrés qui personnellement, montage et bruitage aidant, me rendent complètement fou à chaque fois, j'adore ce truc tous les films s'attachent en outre à montrer une ou plusieurs sessions d'entraînement avec un pantin de bois, voilà, il faut passer entre les bras, etc. Et peut-être, avant tout, le personnage de Hitman a vécu de 1893 à 1972 et a donc accompagné les multiples bouleversements endurés par la Chine et par Hong Kong au cours du XXe siècle. Il est appréhendé de facto comme une figure historique, un peu à la Wong Fei Hung, une sorte de juge de paix impavide qui tente d'équilibrer le chaos en présence. Nous allons essentiellement nous pencher sur la quadrilogie avec Donnie Yen, mais à force, vous nous connaissez, nous aimons drifter. Le drift, c'est notre passion nous mentionnerons donc les autres apparitions de Hitman à l'écran et d'ailleurs la première date de 1993 aux États-Unis. Rob Cohen n'était pas encore le troubadour de la testostérone qui allait nous offrir des mises en abyme pasoliniennes telles que Fast and Furious, Triple X ou Furtif. Et il se fait donc la main à l'époque sur le genre ronflant du biopic avec Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Max, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot, viteuf Va juste euh, va nous dire quel est le rôle de Hitman dans ce film.
1: Bah, le rôle de Hipman, en fait, il, euh, il intervient vraiment dans, dans le, le, le tout début du film, quasiment le générique, où on le voit euh, apprendre ses premiers mouvements de Wing Chun à Bruce Lee, qui est, euh, qui est un petit enfant, juste à côté de lui. Donc il fait une apparition tout et pour tout de peut-être 30 secondes à l'écran
0: et puis après on l'évacue euh, bien vite et on passe à Bruce
1: Lee, euh, jeune adulte, on va dire.
0: Voilà, c'était juste pour mentionner que ce film existe. Euh, si vous êtes curieux, allez-y. Ceci étant précisé, nous entrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec le premier Hipman de Wilson qui sort en 2008 et qui réveille le box-office hongkongais, chinois, et ça ricoche à l'international. Wilson Nip, c'est un réalisateur dont on a déjà parlé sur le réseau Discordia, pour un film essentiellement euh, SPL, Amandine. Est-ce que tu peux nous présenter rapido la carrière de Wilson Yip Moi, j'avoue que à part peut-être « Mon -Cock story »,« Breath of the Summer », et, euh, et SPL, donc le reste je suis un peu moins, moins convaincu, je sais pas si toi t'as vu des trucs euh, genre Flashpoint ou Dragon Tiger Gate
2: bah, je les ai Oui, c'est des films que j'ai vus, mais alors là, pour le coup, il euh, fallait me prévenir à l'avance. Hein. Ah <rire> euh, non, je les ai vus, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé assez divertissant. Ouais. Euh, il a fait des, jo des jolies choses, comme euh, Juliette in Love, que j'avais ouais. bien aimé. Enfin, il y a un espèce de mélange entre des comédies un peu romantiques, on va dire, et, euh, et des films comme SPL. C'est vrai que pour moi, c'est surtout euh, SPL, mais il a fait aussi... Euh, euh, en re regardant sa filmographie, c'est vrai qu'il y a des choses comme Dragon Tiger Gate, enfin c'est plutôt euh, du gros pub grand public quoi, c'est du gros mmh. film, mais je trouve qu'il a quand même de temps en temps, il a une belle, il a un style, euh, on va dire Commercial, euh, un peu bourrin, mais avec des jolies choses. Donc, euh, mmh. non, je. je dans l'ensemble. Euh, non, il y avait aussi. Ah oui, en, en re-regardant sa filmo, il y a aussi Monkok Story en 96, oui. qui, est, qui est pas mal, hein, qui est plutôt bien.
0: Oui.
2: Donc, euh, non, disons que. On, on, il, moi, c'est vrai que c'est quelqu'un. En fait, du coup, c'est vrai qu'il est tellement associé à, à Hipman et SPL que j'aurais du mal à te, à te parler trop des autres, mais, euh, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même une ligne qu'on reconnaît.
0: Le premier Hitman, donc en 2008, nous, bah, nous révèle le patron des films Hitman, hein, et qui, qui est un patron qui existe par ailleurs dans le cinéma hongkongais depuis euh, bah, justement l'époque de Bruce Lee, en fait la fureur de vaincre. À savoir, il euh, y a une école d'art martial, il y a une école rivale qui arrive, qui fout la zone, qui est menée généralement par un, un individu très 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 grand, très imposant, qui pète la gueule à tout le monde. Et à la fin, le jeune héros euh, de l'école en question, vous lui pète la gueule dans, dans, un, dans un dernier match cathartique. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué que ça, pour être très honnête, le, le, le premier, parce qu'on a un fond historique qui est quand même assez poussé sur justement le grand rival qui est, qui est le Japon. Euh, Amandine, à la revoyure, comment tu trouves justement ce, ce traitement, ce côté euh, historique
2: eh ben, Moi, j'aime bien. Il y a un côté nationalisme, mais un peu... Ben, très premier degré, mais qui, je trouve, fonctionne bien. Alors, c'est, ça, y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. C'est vraiment... Les Japonais sont le mal absolu, la méchanceté. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sadisme chez, chez, ces, chez ces Japonais, mais qui sert, en fait, à, à, à brosser un portrait de la population chinoise en creux. Euh, qui est alors du coup euh, le, le, un système de valeurs avec euh, une vraie valorisation de l'éthique chinoise en fait contre le, le le Japon. Et ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que ce nationalisme bon bah il est complètement assumé mais il est aussi euh, très présent esthétiquement puisque euh, toutes les scènes euh, euh, avec la tout le début du film qui se passe donc euh, à, à Foshan dans le Chine, c'est très soigné la reconstitution puis dès que les japonais arrivent et envahissent le envahissent le, le pays et la ville on a cette image qui vient se griser on a un changement du décor. Il y a toute l'image. En fait, c'est comme si l'ensemble de l'esthétique du film était euh, bouleversé aussi par l'arrivée des Japonais. C'est pas juste euh, un film historique, entre guillemets, euh, voilà. Donc, moi, j'avoue qu'en le revoyant, euh, bon, bah, ça, on, on reparlera du nationalisme parce que c'est présent dans, dans tous les Hitman. Mais disons que là, il euh, y a quelque chose d'à la fois euh, très marqué. C'est pas très fin, mais ça marche bien pour faire ressortir l'héroïsme de Hitman
0: à Anouk, justement cette question du du nationalisme euh... Pas, pas vertueux mais mais, mais euh, <rire> plus tenue c'est moi la spécialiste ré voilà. la référente
3: euh, référente <rire> nationalisme, nationalisme <rire> et fasciste en tout genre euh, non c'est vrai qu'on en avait parlé pour euh, pour les cajoles et moi où je, je, je disais que le nationalisme dans certains euh, contextes me paraissait euh, pas aussi enfin voilà moins pire euh, et là oui effectivement euh, je suis d'accord avec Amandine c'est le cas là euh, le nationalisme se comprend parce que bah, la petite ville de Fauchenne qui Vie en harmonie, cette harmonie est bouleversée par l'invasion des japonais alors je ne suis pas une spécialiste de l'histoire euh, entre la Chine et le Japon mais bon là en l'occurrence eux n'avaient rien demandé et ils se retrouvent euh, voilà mis à la rue euh, avec toute leur culture euh, bafouée et effectivement les japonais ont l'air de sociopathes là-dedans euh, mais les japonais ne seront pas les seuls puisque derrière il y aura les anglais puis les américains et voilà enfin, en gros euh, eff effectivement tout ce qui n'est pas chinois s'en prend euh, pas mal dans ces films et en même temps je trouve ça intéressant de voir ce que c'est que la représentation euh, stéréotypique de minorités d'un point de vue non blanc, puisque nous on, peut, on a pu avoir euh, qui euh, Les Russes, les Chinois, euh, les Arabes ou j'en sais rien, dans des films où ils jouent tous des terroristes, tous un peu les mêmes trucs, un peu les mêmes, les mêmes brutes, euh, hyper déshumanisés. Et on se dit... Enfin, euh, et on, on repère pas, alors que là, on voit le truc et on se dit, oh là là, mais tous les gens qui sont pas chinois sont vraiment des sociopathes, donc ça doit pas être vrai. Et du coup, ça permet de, de, de mettre un peu... Enfin, de voir l'importance que ça a d'avoir une représentation euh, un peu euh, authentique de, des, des minorités, ou en tout cas, si elle est pas authentique, que ça pèse un peu sur l'image qu'on peut avoir après. Quoi.
1: Le stéréotype et la caricature. Ça va crescendo dans la saga. Alors là, je trouve que c'est assez entre guillemets soft, on va dire, pour les Japonais. Bon, même si tu as quand même le petit colonel japonais avec sa petite casquette, ses lunettes rondes, c'est tout juste, il a pas les grandes dents en avant, tu sais, de la caricature, et qui est évidemment extrêmement sadique, mais qui met des coups de cravache à tout rompre, en opposition avec le général de l'armée japonaise, qui est lui beaucoup plus euh, magnanime, égal, parce que c'est un praticien euh, d'arts martiaux, donc il est beaucoup plus noble, honorable, il pratique le karaté, compagnie, et lui, il est plus là dans une dynamique euh, martiale, justement. Pour le coup, pour les Japonais, je trouve que cette caricature va passer, entre guillemets, beaucoup mieux que, que ce que ça va être pour les Anglais ou pour les Américains par la suite, étant donné que ce qui caractérise la caricature du Japonais, c'est justement plutôt, on va dire, la, la rectitude, la sobriété, le côté carré. Donc, forcément, c'est aux antipodes de, du cabotinage, même s'il peut y en avoir, évidemment, avec ce personnage du colonel. Mais j'ai trouvé ça moins gênant que par la suite. Je ne sais pas si vous me suivez... Euh... Si, bah, si, en en fait, si, tout à fait. Oui.
2: Mais je trouve que, la, la, non, là, pour le coup, la représentation des, des, des Japonais euh, dans... Dans ce film, elle, co elle correspond quand même à toute une vague de culture populaire chinoise anti-japon avec oui. vraiment des choses qu'on reverra dans d'autres films, où c'est vraiment le sadisme, le, la, les hurlements, la langue japonaise qui est vraiment là pour le coup euh, presque torsée, pour, pour devenir cette espèce de truc un peu hystérique. Bien Donc, sûr, et bien encore
0: une fois pour rebondir sur ce que tu disais Max, c'est très juste en fait, tout repose sur la caricature de la représentation des japonais dans le cinéma populaire chinois, un peu en Corée du Sud c'est un peu la même chose d'ailleurs, hein. dans le cinéma populaire sud-coréen, les japonais sont les grands ennemis euh, immémoriels quoi. Et, et tu vois par exemple un film film d'auteur chinois euh, réalisé par euh, Lu Chuan qui s'appelle City of Life and Death qui sort euh, l'année d'après euh, Ip Man, qui est un film très 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 dur mais euh, incroyable sur le massacre de Nanking, la prise de Nanking par l'armée japonaise qui a été vraiment euh, ouais, quelque chose d'horrible et de traumatisant. Lu Chuan a été tricard entre guillemets, il a reçu des menaces de mort euh, parce qu'il avait osé représenter un soldat japonais qui regrettait ce qui était en train de se passer. D'accord. Tu vois, on, on en est là en fait, dans la représentation. Et, et c'est vrai que, voilà, représenter les soldats japonais comme ils le sont dans Hitman, c'est pas innocent non plus.
1: Oui, oui, non, mais après, il y, y a plein d'autres exemples. On pourrait penser justement, il y a sans doute, un, mais dans Furio, par mm -hmm. exemple, le colonel japonais qui est joué par Tatake Kitano qui est ouais. exactement comme ça aussi, cette espèce de, voilà, le, le petit japonais qui hurle et qui est sadique. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était juste pour introduire aussi cette idée de la caricature et comme quoi elle passait mieux et qu'elle était beaucoup plus compréhensible dans le premier qu'elle ne l'est par la suite dans le reste de la saga en fait.
0: Le premier Hitman pose vraiment les bases de la saga, c'est-à-dire qu'on a toujours ces scènes d'entraînement avec le, le pantin, où on fait « tac, 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 tac. Avec, avec les bras, on a la scène où Hitman va affronter au moins une dizaine de personnes, euh, on a ces, ces grands mouvements de grue euh, avec la caméra pour montrer justement le faste du décor et de la reconstitution qui devient de plus en plus numérique au fur et à mesure de la saga aussi. Euh... Voilà, et puis la technique du, du Wing Chun, moi, que je connaissais euh, mal de nom, et qui là, euh, ouais, prend vraiment une ampleur euh, assez forte, telle qu'incarnée par Donnie Yen. Je, je sais pas ce que vous avez pensé de son interprétation dans le premier, je la trouve plutôt bonne, en tant qu'acteur, en tant qu'incarnation euh, qu du personnage, et puis en tant qu'artiste martial. Anouk, toi, tu l'as découvert, Donny Don Yen
3: Oui, il est très bien, ma foi, il a, une, il a une bonne tête, quoi. Il a un sourire avec des grosses pommettes et des petites pattes doigts. Et ça fait vraiment le, le, le papa à qui on peut faire confiance. Puis il est très calme et tout. J'ai beaucoup aimé son, son côté euh, pas très cabotin, assez sérieux euh, et effectivement assez immuable pendant tous les films. Oui, on n'est on est pas dans le sex appeal le fou, donc ce qui explique mon calme à, à moi-même, mais euh, non, très belle performance, je sais pas, je me rends pas compte, euh, j'ai pas de point de comparaison vraiment, j'ai pas douté qu'il savait, qu savait ce qu'il faisait bah, en tout cas. Le, le truc c'est qu'il là-dessus.
1: comme il interprète justement un maître martial, et forcément ça implique qu'il soit tout en, tout en retenue, tout en modestie, ce qui commence d'ailleurs, on y reviendra, m'a péter les rouleaux à un moment aussi, sa modestie... Euh, qui fi... Au bout du quatrième, tu dis, mec, t'es finalement un faux modeste. Tu vois, <rire> on le sait. Arrête de nous dire que, oh, ils ont été gentils avec moi après que t'aies défoncé la moitié de la Chine. Tu vois, <rire> mais, ça commence à être épuisant. Mais oui, moi, je le trouve impeccable. Et pour revenir justement à cette fameuse scène où il va être amené. Euh, à, à se battre contre 10 karatékas pour, euh, pour venger un de ses amis euh, qui s'est fait tuer par le fameux général, parce qu'ils organisent des combats entre chinois et karatékas en, en disant aux, aux artistes martiaux chinois, si vous gagnez, vous avez un sac de riz. Donc bref, il vient se venger, il démonte tout le monde dans une scène qui est pour moi... En fait, voilà, on va parler d'une de, de mes maladies, en fait. J'ai une maladie, c'est que j'ai tendance à pleurer <rire> lorsque les scènes sont soit très incongrues, soit extrêmement bien chorégraphiées. Et, euh, et, et ça, à chaque fois, ça, ça fait rebelote, je peux même me la mater sur YouTube, je sais que je vais chialer, et euh, là, j'étais tellement excité que j'ai chialé, même avant de la voir. <rire> tellement, pour vous dire, okay. je chiale aussi quand je vois la scène dans Tigre et Dragon, euh, la scène avec les tam-tams, <rire> quand, as, quand as Michel Yeo qui poursuit anxi euh, tu sais, sur les toits comme ça, de euh, mmh. la ville, Voilà, c'est ce genre de truc, quand c'est bien chorégraphié, que la musique suit, ça me fout, euh, le sound design est là, et là, il y a les deux, c'est-à-dire que tu as la musique de Kenji Kawaii qui est loin d'être un tâcheron, puisqu'il est euh, le, le, entre autres, bien sûr, le, le compositeur attitré de euh, Mamoru Oshi. Ouais. Donc, euh, Ghost in the Shell, Pat Labor. Euh, Avalon,
0: euh, tout ça. Ouais. Avalon,
1: exactement. Et, et euh, le Skycrawler, ça. Bon, bref, et Mamoru Oshi et plein d'autres choses. Et comme tu disais, ouais, c'est bruitage. Je me rappelle justement l'article de Mad Movies, où le mec disait un soin tout particulier avait été mis à la notion d'impact, en fait. Et moi, je rajouterais effectivement qu'ils ont, pour moi, avec Iman, ils ont réellement trouvé, avec ce son design, le pile-poil, le juste milieu entre le côté surréaliste des sons. Tu vois, quand tu regardais un vieux Jackie Chan, tu as les mouvements de bras, le son, tu dis, c'est pas possible, c'est vraiment abusé. là, Il y a ce juste milieu où c'est suffisamment surréaliste pour être impressionnant et pas trop pour rester crédible. C'est impliquant à souhait quand Hitman a aimé sa fameuse mitraille deux coups de poing. Ensuite, il arrive. Les articulations pour lui, bon, bah ça fonctionne dans les deux sens. Donc, tu as des bruits de genoux qui se machin. Enfin, c'est complètement ma boule. Et tout ça mis en mis ensemble, c'est une chorégraphie musicale, c'est une chorégraphie sonore, c'est une chorégraphie visuelle. Enfin, tout est juste incroyable. Le problème, c'est que j'ai presque envie de dire que cette scène, pour moi, est emblématique de toute la saga. Et qu'il n'y a rien qui la surpassera après, en fait. Euh, c'est pas faux. Et qui ne l'égalera non plus en termes de violence, d'ailleurs. Mmh. C'est complètement fou, complète, hyper violent, hyper impliquant émotionnellement. Et il n'y a rien qui rattrapera ça, pour C'est la
0: première fois, la première et peut-être dernière fois, que Hitman, le personnage, perd ses moyens, en fait. Et qu'il y va à fond, et qu'il est limite sur le point de tuer un mec à la fin. Tout à en fait, contre. ouais.
2: Je suis pas certaine qu'ils avaient vraiment prévu que ça deviendrait une saga hyper... Parce qu'on voit bien que le premier, il est... il est très bien bouclé, le film. Complètement, On ouais. finit sur des images d'archives, avec... Bah, d'ailleurs, ce Hitman, ce sera le maître de Bruce Lee. Carrément. On s'attend pas forcément ils font... à la et ils suite. Ils font la même quoi. fin aux trois premiers, en plus. Hein. Voilà. Donc, euh, chaque sent... fois, ils se disent, ouais. c'est la, la dernière. C'est le dernier ouais. Et ça, je trouve que c'est ce qui explique que Hitman, si... Hitman 1, aurait pu être un film complet, dans ce sens-là, du dépassement du personnage, et je, je comprends tout à fait que c'est peu perturbant parce qu'on l'a vu aller jusqu'au bout avec cette scène de combat puis après bon bah en fait Hitman 2 rebelote gentil papa euh, gentil mmh. mari ça nous remet en arrière de quelque chose même si j'aime beaucoup le 2 pour plein de raisons mais effectivement le, le même dans la, le soin on, on voit bien que le soin qui a été apporté à Man 1 c'est un peu le film le, complet quoi.
3: Tout
1: à fait.
2: Ah oui parce qu'il faut bien dire euh, quand même que, enfin moi je sais pas si vous
3: serez d'accord avec moi mais euh, moi j'ai découvert, j'ai aimé les, les quatre, on pourra débattre mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien euh, certains plus que d'autres mais par contre en termes de biopic, c'est à dire de film biographique c'est une catastrophe, c'est à dire que c'est des très bons <rire> films de baston mmh. mais le mec à aucun moment on sait d'où il vient, où il va il n'y a rien à de sens, j'ai beaucoup, euh, beaucoup euh, chouigné parce que la chronologie n'avait aucun sens d'un film à l'autre euh, personne ne vieillit alors que Donny Yen ne vieillit pas à la limite c'est peut-être une volonté effectivement, mais en tout cas ses enfants, il y en a la moitié, on les a pas vus enfin, en fait, euh, j'ai l'impression que Yip Man, il a inspiré dix films et il n'y en a pas un qui a raconté sa vie en réalité absolument aucun ouais. c'est une, une, une surface de projection de l'histoire euh, japonaise, euh, chinoise pardon mais, euh, mais c'est pas du tout euh, la vie de, de ce gars, qui a l'air intéressante en plus hein. mais
1: à la limite, il commence à l'ébaucher on en reparlera plus tard dans les films d'Herman mais encore une fois, il passe à côté et euh, mais on, on en reparlera. Et euh, juste une petite dernière chose aussi, c'est ce que tu avais soulevé à nous Et ce que tu as soulevé, Amandine, quand tu parles justement de ce travail, de ce soin aussi qui a apporté au niveau de l'étalonnage. Euh, de mmh. la colorimétrie quand euh, les Japonais arrivent effectivement bon tout est plus gris tout est plus sombre bon, après voilà au-delà du côté japonais c'est le côté euh, guerre quoi mais euh, mais voilà la, la colorimétrie et l'étalonnage est aussi une marque de fabrique de la saga <rire> et, qui va, et qui va aller crescendo dans le dans le dans le dans le saturé caca euh, mais euh,
3: oui, moi je m'en suis aperçu qu'aux quatre, hein, donc c'est bien le signe qu'à la fin ils sont allés trop loin pour que même moi je <rire> le vois, c'est pas mon
1: signe. Oui, ouais, mais c'est quand même bien, bien Et, euh, qu que J'avais peut-être un, un dernier truc à dire, euh, qu'il y a une scène, ouais, effectivement, les décors sont assez, en, sont assez mortels, effectivement je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, il y a juste un moment où j'ai tiqué, c'est vraiment pour faire du chipotage qui n'a a pas une grande importance, mais au tout début lorsqu'il euh, commence un peu à se friter dans le salon de thé dans l'énorme salon de thé au début et qu'il vole le pistolet aux flics
3: Ouais, il lui défonce son barillet, il lui met les doigts dedans ouais. et il le gerte le barillet et ça c'était trop, trop bonne scène. Ouais. C'est excellente Figue, scène, euh, mais par chine.
1: contre c'est là que je chipote, c'est euh, la, la HD rend pas service au film, c'est que tu vois clairement que c'est un flingue en plastique. Bon, voilà, c'est vraiment de l'anglais de mouche, mais, euh, mais c'est le... Il y a une autre scène que j'ai ai beaucoup aimée, qui est en termes de décor est vraiment belle aussi, c'est cette scène où Hipman euh, défonce le colonel japonais et ses et oui. deux sbires, et que tu as cette, cette espèce de plan où il est à côté justement bah, de... Dieu, ce fameux flic qui va devenir interprète pour les Japonais, qui va être une sorte de traite, mais finalement, il va redevenir pote avec Hitman Et donc, il y a ce plan large où les trois Japonais sont au sol, euh, complètement éclatés, et que l'interprète d'Hipman, bah, il faut s'en aller, c'est plus très sûr ici. Bah oui, tu m'étonnes. <rire> <rire> <Tu m 'étonnes. rire> <rire> <rire> les trois mecs qui, qui sont votrés au sol. Une on...
3: figure qu'on reverra, hein, le, le, le traître apparent qui a un ressort de moralité et qui devient un agent double de la résistance. Mm -hmm. Il me semble qu'on va, va revoir ça dans les films d'après. Un, une autre scène que j'adore, c'est quand euh, il se fait attaquer par je sais plus quel mec chez lui.
1: Cet acteur, ce qu'on verra encore dans le 2, c'est Xu Wang Fan, et qu'on reverra aussi dans un Deepman Enfin, On voit les mêmes acteurs dans des sagas différentes, c'est une espèce de méli-mélo assez rigolo. Euh,
3: voilà. Et que du coup, sa femme qui lui avait dit... Arrête de te battre tout le temps parce que t'as une famille, ça me saoule et tout. Euh, là, tout le monde se fout, se moque de lui en mode ah t'écoutes ta femme, t'écoutes ta femme. Donc euh, sa femme est saoulée, elle lui dit bon bah, va les défoncer, ça va, c'est bon. <rire> et il euh, et lui dit mais par contre ne casse pas nos trucs. Et là le mec l'attaque, il commence à tout casser. Et du coup t'as le petit gamin qui vient et qui et qui dit maman elle dit que si tu commences pas à te battre euh, euh, ils vont tout casser. Papa, maman va les et du coup il là il se met à vraiment se battre parce que jusqu'à maintenant il fallait que se défendre et il y a une scène avec une il se bat à la plume contre l'épée de l'autre et tout euh, oui. c'est trop bien quoi <rire> et, et sa réplique mythique qui est toujours the problem is you genre tout le monde essaie de trouver <rire> quel est le meilleur art martial euh, ils sont là ah mais tu penses que ton style est meilleur que mon style alors que mon style est vachement mieux que ton style et lui là non non mais c'est pas un problème de style le problème c'est toi c'est tellement mais genre l'ultime euh, l'ultime répartie j'adore et tu parlais de de, de sa modestie euh, qui, qui était euh, limite agaçante euh, son sens de l'honneur qui va un peu de pair et aussi très très limite où à un moment donc il était riche parce que sa famille était riche il a jamais travaillé de sa vie puis à un moment bon donc les misères parce qu'ils sont expulsés et sa femme tombe malade et hein il y a bon je vais vraiment devoir chercher un taf. T'es la mais oui, ça fait deux ans que vous bouffez, genre, à peine des trois grains de riz par repas. Ta, 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 ta meuf va bientôt crever. Tout le monde t'a proposé de l'aide, t'as dit non. Et là, genre, ah ouais, faut quand même que je travaille. Il m'a rendu dingue. Et tout le monde l'adore. Tout le monde veut lui rendre service. Mais non, non, ce trop d'honneur, il va pas accepter les services alors qu'il a une femme et un gosse qui meurent de faim, quoi. Ça, c'était un peu limite aussi.
0: Ip Man 2, on retrouve Wilson Yip à la réalisation, Sam Hung à la chorégraphie des combats et aussi dans l'un des rôles principaux. C'est un film qui niveau colorimétrie en fait va beaucoup plus dans un truc, ce qu'a fait un peu Gon sur sa version Redux des, des Cendres du Temps c'est-à-dire très jaune, très doré hein c'est beaucoup plus fastueux que, le, que la grisaille du premier et puis niveau euh, caricature euh, de, de, de personnages occidentaux, là on a un très 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 beau spécimen dans la personne de l'antagoniste principal, Taylor the Twister Milos, qu'on appellera Twister, ce sera plus simple, qui est quand même, euh, <rire> quand même pas piqué des vers. À nous que tu as découvert la, la, la persona de, de Samoëng dans le deuxième ou le troisième épisode de Voilà Maggie avec Mariage blanc. Là, qu'est-ce que tu en as pensé dans ce film Est-ce qu'il t'a impressionné ou est-ce que tu es resté concentré sur Denis Yen
3: eh ben écoute, on va pas mentir à nos auditeurs, je n'avais pas reconnu Hung, donc je l'avoue. J'avais pas fait lien. Je le trouve si, je le trouve bien dans son rôle. Après, effectivement, je suis restée quand même plutôt concentrée sur Yen et cet affreux boxeur, voilà. Et cette pauvre Madame Ipman dont il va falloir parler, qui est très très belle, qui est tout en retenue et parfois peut-être tellement trop en retenue que bon, elle fait un peu victime et elle fait un peu, elle fait un peu quoi. <rire> donc euh, là, en l'occurrence, euh, comme euh, elle s'en veut de l'avoir saoulé, euh, dans le film précédent, en lui en lui tapant sur les doigts, elle lui dit Ah oh, non, non, maintenant il faut absolument que je l'aide à se réaliser dans sa passion. Il faut absolument pas que je le dérange. Donc elle va jusqu'à accoucher en toute discrétion, en mode Non, n'allez pas prévenir mon mari. Ça va le déconcentrer pour son combat. Euh, donc pauvre, euh, pauvre Madame euh, c'est Alors je vais pas vous mentir, je les ai aimés les quatre. C'est celui qui m'a le moins plu le deux euh, de tous. Les couleurs sont pas encore assez flashy pour moi. Le, le boxeur est vraiment très très affreux euh, ça pour les méchants ils sont toujours très très bons euh, mais bon pff, voilà c'est vrai qu'on a déjà vu la, la question euh, dans le 1 c'est est-ce que le, la boxe de, de l'ouest va, va réussir à être meilleure que le, le kung fu de Chine bon, euh, mais quand même il y a des bons combats, genre il y a un bon combat avec une palette il y a le bon combat avec Sam ici sur la, sur la table il euh, y a, a, a toute un, une guéguerre, il y a beaucoup de beaucoup d'antagonistes aussi dans ce film, j'étais un peu perdue mais en gros au début il essaye d'ouvrir son école euh, et il galère, il a pas de disciple, il trouve un disciple qui est tout le temps avec lui et qui essaye de l'aider mais en fait souvent il fait plus chier qu'autre chose, euh, qui est assez mignon disons-le et donc ils essaient il essaie de vrai. mettre des posters et c'est la guerre d'affichage et moi en tant qu'organisatrice de concert à Lyon j'ai connu les <rire> guerres d'affichage je sais ce que c'est donc je me suis sentie vue euh, très très jolis posters d'ailleurs euh, qui sont faits à la main et tout ah ouais, bah, tu stylé. sais tu sais ce qu'il faut faire maintenant euh, Qu'est-ce qu'il faut, faut les défoncer quoi? Ouais, oui, il voilà. faut les défoncer avec des bâtons. C'est ça. Il euh, y a un truc qui m'a fait rire, c'est quand à un moment ils vont se battre, il y en a un, je crois que c'est un méchant, il jette sa casquette pour essayer de choper le, le porte-manteau. Est-ce que ça te dit quelque chose, Max? Parce oui. que je dis, c'est le genre de détail qui te plaît. Et il, il la loupe, et du coup la casquette tombe, et t'es là, mais en fait c'est tellement nul, c'est assez rigolo. Mais,
1: justement, c'est le, le fameux élève de Hipman dont tu parlais euh, et qui, qui fout un peu plus la merde. C'est quand il va se battre dans une ruelle avec d'autres mecs. Ah, c'est son disciple. C'est son, son disciple, et en fait, ce fameux disciple s'appelle ouais. Wang Shun et c'est celui qui deviendra beaucoup plus que Hitman le maître de Bruce Lee en fait parce qu'il va apprendre. Oui oui
3: parce que de toute façon niveau date ça collait pas que Hitman soit le Enfin tu vois que Bruce Lee arrive à être le disciple de Hitman de toute façon rien ne colle. Hein. Si si ça colle. Là parce... on est en 1950 euh, le, le gamin n'a pas vieilli c'est 12 ans plus tard hein. le gamin a le même âge que dans le film précédent. Sinon, les petits, les petits tics de Donnie Yen qu'on aime bien, euh, quand il se retrousse les manches avant de se battre et tout, toujours euh, tranquille, toujours impeccable, euh, rien ne de, rien de le, 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 le perturbe. Euh.
0: J'adore sa révérence avant chaque combat. et Avec le petit mouvement du pied, genre je vais, euh, vais t'exploser.
3: <rire> et j'ai bien aimé, euh, le, à un moment, donc il se bat contre le boxeur, euh, donc il y a toute une histoire, il y a des Anglais qui sont plus Anglais que les Anglais, enfin j'ai jamais vu des Anglais surjouer l'Anglité à ce point-là. <rire> euh, et donc il doit, il doit se battre contre le boxeur, et comme le boxeur est en train de perdre au milieu de la partie ils changent les règles du jeu les, co les colonisateurs et lui, ils leur disent euh, euh, non vous avez pas le droit de faire des kicks comme ça, enfin de kicks de pied et tout euh, c'est interdit et je me suis dit que c'était une super métaphore de la colonisation où en fait ils te font jouer à leur jeu si tu les bats ils vont changer les règles et donc du coup tu peux jamais gagner parce que c'est toujours euh, le, les, les colons qui me font les règles pour, euh, pour toi voilà.
1: Ah ben bah, du coup je peux, je peux rebondir sur le, le côté... Euh les anglais qui surjouent les anglais en fait enfin, c'est à dire qu'on va un petit peu plus encore une fois dans la caricature c'est hop on monte le volume et en oui. fait j'ai l'impression que c'est c'est les voix, en fait, de ces Anglais. Enfin, tous les, les Occidentaux jouent comme des quiches. Mmh. Les Chinois, quand ils, quand ils parlent, on peut pas vraiment s'en rendre compte, parce qu'on n'est pas des experts en intonation chinoise, tu vois. Mais alors ouais. là, voilà, je me demandais même si c'était pas des Américains qui essayaient de forcer l'accent anglais, tellement c'est tout pété, quoi. Ouais,
3: c'est ça, ouais. Bah, je, ça pense, ressemble je pense vraiment euh,
0: sur, surtout, en fait, le, pas tant le boxeur que le, le mec qui organise les combats, en fait.
1: Ah oui, mais lui, là, ben, celui qui a vraiment... Qu'est-ce qui joue mal, quoi ah, Il est infernal avec son il a... Ils ont essayé de lui mettre une tête d'anglais, donc c'est vraiment la caricature, encore une fois. Donc, le grand maigre avec le grand nez qui porte des shorts et les chaussettes hautes, tu sais, jusqu'au genou, et qui est, ah oui, qui est... <rire> qui est une... une quiche intégrale, quoi mais qui est un peu drôle parce que c'est pour le coup c'est full nanar euh, et Twister le boxeur avec ses grandes dents blanches et sa gomina non mais c'est enfin il sort de nulle part là,
0: et puis ils sont tellement méchants c'est à dire que quand euh, il... Twister en fait à un moment bah, va se battre contre Samoeng et Samoeng en fait fait une, une crise d'asthme si je me rappelle bien oui c'est ça ouais. et le boxeur en profite et lui oui, le ravage en fait hein, il le ravage et, euh, et après il ment à la conférence de presse en, mais en y allant mais vraiment comme un comme une ordure Quoi. en disant oui bon il a opposé vaguement de la résistance mais je l'ai défoncé grâce à la boxe bref
1: d'un point de vue de, de combat pur et dur justement là ce qui marque vraiment la, la césure entre hipman 1 et hipman 2 c'est que pour moi on est on est dans Street Fighter, quoi. Ça y est. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais. dès, le, dès le, le, les combats sur la table, euh, c'est parti, ça manque, te fait euh, triple coup de pied sauté, euh, combo tous au périlleux arrière, machin, ça ouais, vole. Il y,
0: y, y a du câble à gogo. Il hein. y a du câble.
1: Voilà, on rentre vraiment plus dans du, du Wook Japan, enfin, euh, même s'il n'y a pas d'épée. Enfin, si, d'ailleurs, il y, y a des épées, il y a du Nanjinata, des conneries comme ça, enfin, euh, des lances. Mais... Euh, et, mais voilà, c'est beaucoup plus euh, chorégraphié, on va dire euh, cirque, cirquesque, je sais pas comment, quel est l'adjectif. circassien C'est plus, voilà, circassien, bien vu. Beaucoup plus euh, circassien. Et encore une fois, bah, ça n'atteindra jamais le, le, le niveau de... de, de... Parce qu'on a oublié de mentionner dans le premier Hitman, sans trop spoiler, mais ce qui arrive quand même au général à la fin, c'est quand même relativement expéditif hein, ce qui se passe pour lui dans le premier Hitman. Il
0: oui.
1: n'y a pas le temps, quoi. Je te défonce la gueule. <rire> là, on <rire> sent qu'ils prennent plus le temps pour, pour faire un effet waouh et compagnie qui... C'est toujours agréable à voir. Mais moi, je pleure plus, là. Je... <rire> je... je... L'œil est sec. Ouais,
0: mais bon. Voilà. Amandine, euh, euh, as-tu ouais. pleuré
2: Non, je n'ai pas pleuré. Bon. Mais je trouve très intéressant le passage du 1 au 2. En fait, en fait j'aime beaucoup le 2. Ouais. Parce que dans le 1, on passe de, de euh, l'art martial chinois qui doit euh, vaincre le Japon. Vraiment un enjeu euh, historique. Enfin, y a... Et là, dans le 2, il y a un truc plus national. Alors oui, il y a les Anglais. Oui, il y a la présence... Euh, y... Parce qu'on est à Hong Kong. Mais il y a tout un, tout un sous-texte, en fait. C'est qu'il faut que les arts martiaux chinois s'affrontent d'abord pour s'unir et vaincre, euh, vaincre la, boxe, euh, la boxe anglaise. Et mmh. du coup, il y a tout un... Ce jeu avec Samo, c'est d'abord la présentation des différents styles et de la variété des styles martiaux. Et là, je trouve que c'est là aussi... Alors oui, c'est n'est pas du tout filmé comme dans le 1, les combats sont très différents... Mais le côté euh, hiératique de Donnie de Yen qu'incarne le, le Wing Chun est intéressant face, à la, face, à la, face notamment au corps euh, martial de samoung quoi qui lui bondit à ce côté... Enfin, on en a déjà parlé dans, dans Voilà Maggie, mais euh, on voit bien que là, l'un des enjeux du film... Et c'était déjà en préparation dans le 1, hein, parce qu'on avait déjà le combat de Donnie de, de Yen, de Man donc style du Sud, contre Jin le personnage qui fait de la boxe du Nord. Et donc c'était déjà en préparation dans le 1, et là dans le 2, c'est vraiment l'espace qui, qui est choisi pour faire ça, c'est-à-dire vraiment la grande scène où les différents euh, maîtres, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le 3 et le 4, hein, mais les différents maîtres, et chacun est garant de son style d'art martial. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai toujours beaucoup aimé dans les films, euh, dans les films de Kung-Fu. C'est ce côté... Euh, en fait, on ne vous parle pas d'un seul euh, art martial, on vous parle de, de cette richesse de, des arts. Et ça me fait penser que, du coup, là pour Donnie, qui est très euh, hiératique, qui bouge très peu, ça, le style lui convient bien, parce que c'est un style où euh, c'est beaucoup les mains, les pieds sont refermés, puisqu'à la base, c'était... Euh, un style de, entre guillemets de femme je crois et du coup il y, y a tout un jeu sur les jambes ancrées dans le sol là où euh, Samo euh, ça, ça part dans tous les sens quoi et d'ailleurs je, je, je profite de la, la parenthèse parce que j'ai beaucoup cherché j'avais un souvenir ému d'un film euh, où il y avait cet affrontement entre les styles mais à échelle d'une nuit de noces et je crois que c'est dans les exécuteurs de Shaolin de Liu Xia Liang où il y a une femme qui a un style un peu Wing Chun contre son son mari, et du coup, l'enjeu le, le, de la nuit de noces est de voir quel style va vaincre. Donc, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu.
0: Très bien. Donc, cette même année, en 2010, la même année que Hitman 2, il y a une tentative de hijacking de, de la franchise par euh, un petit coquin hermanio hein, qui est un réalisateur extrêmement prolifique, qui a offert notamment au genre de la catégorie 3, quelques-uns de ses films les plus dégueulasses, mais, mmh. mais de, 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 de façon répugnante. Enfin, je sais que chaque fois que je, je vois Ebola Syndrome, je, je trouve ça fou, mais j'ai besoin de prendre une douche en pleurant derrière, pour <rire> d'autres raisons que toi, Max, je pense. Mmh. Euh, The Untold Story, pas loin, pas loin, mais c'est pas aussi quand même radical que Ebola Syndrome. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui est capable aussi de faire euh, quelques années après euh, un film très 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 étonnant, film politique, film d'auteur, From the Queen to the Chief Executive, sur le sur le sort de prisonniers qui s'en remettent euh, à, la, à la reine Elisabeth en vain. Enfin, un film très très intéressant. Bref, il va dans tous les genres, il fait un petit peu n'importe quoi. Là, il a un peu remué le box office en 2017 avec un gros film d'action euh, à base de terroristes et de gentils négociateurs. Je vais parler en dire ça s'appelle Choc Wave. Et donc là, en 2010, si euh, voilà, il, il, il cargac, on va dire, la, la franchise Hitman, avec Ip la légende est née pour euh, Mei Entertainment, donc un autre studio que les films de Wilson Yip, et il fait euh, à la hongkongaise, c'est-à-dire qu'il cornaque en fait, des acteurs de la saga Hitman pour faire croire, et d'ailleurs, moi, ça a été mon cas, je me suis dit, oh bah tiens, ça doit être une suite qui a été tournée hyper vite, et bah pas du tout, voilà. Et moi, j'en avais un souvenir, je l'ai pas revu pour l'occasion, j'en ai un souvenir assez vague, euh, je sais que j'avais acheté le DVD, j'avais commencé à regarder, je trouvais l'interprète de Hipman très 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 fallo, en fait, et j'avais beaucoup de mal à m'investir émotionnellement dans le film. Euh, Est-ce que ça a été ton cas, Max
1: oui, plutôt. Enfin, surtout, après euh, après 4 Hitman, euh, Bon, tu te doutes que l'intérêt commence à décroître sérieusement. Oui. Euh, alors, il y a, y a un truc qui est intéressant. Tu as un montage historique, en fait, qui te montre l'évolution de la Chine traditionnelle vers une Chine qui s'occidentalise peu à peu, ou qui s'industrialise, plutôt. Et ce qui est intéressant, ce qu'on n'a pas vraiment vu dans, dans, dans les premiers Hitman, Et euh, mais avec un espèce de filtre. Donc, tu vois que c'est filmé avec une caméra moderne, mais avec un filtre, tu sais... Euh, pas Super 8, mais je te montre qu'il y a du bruit sur l'image, sauf que c'est mmh. très mal fait, c'est tout pété, c'est bon, moche en fait, mmh. mais ce qui est intéressant par contre de But en Blanc, c'est que là ça veut vraiment être l'origine story de Yip Man, c'est-à-dire ouais. que son père, le, ce fameux riche commerçant qui commerce entre Fauchan et Hong Kong, va laisser son fils et son frère adoptif, Tin Shin, si je dis pas de bêtises, euh, à l'école martiale, donc voilà, on va suivre l'entraînement de Yip Man qu'il va recevoir de la part de Sam Wong mais qui n'est pas le Samong de Hitman 2, bien qu'il soit malade aussi, puisqu'il va mourir au bout de, je crois, un an après que la formation de Hitman ait commencé. Ensuite, il va suivre l'enseignement d'un autre maître, il va aller à Hong Kong, où il va rencontrer un vieil apothicaire, qui s'appelle Long Bik et qui est joué par, je vous le donne en mille, Yip Chun, le fils de Yip Man, mmh. le vrai fils de Yip Man. Et donc il s'agit d'un maître un petit peu euh, underground, alternatif. Il va introduire la notion de high kick dans la discipline du Wing Chun et c'est Yip Man qui lui va ensuite la diffuser à, à tous ses élèves. Dont Bruce Lee qui lui ensuite fera évoluer le Wing Chun vers le Jeet Kune Do. Donc voilà, tout ça est mmh. une grande histoire de famille et d'innovation et d'évolution des arts martiaux. Après, tout le film tourne beaucoup autour d'un quatuor amoureux entre Hipman euh, et son frère adoptif, une de leurs petites camarades dans l'école des arts martiaux, et celle qui euh, finira par devenir la femme de Hipman. Donc, euh, le demi-frère est amoureux de la petite camarade, la petite camarade est amoureuse de Yip Man. Euh, la femme, la future femme de Hipman est amoureuse de Hipman et lui, Hipman s'en fout de tout, il veut juste faire du Kung Fu. Du Kung Fu de tout. <rire> Jusqu'à, euh, finalement, une idée de combat entre les différents styles, les différentes écoles. Après, euh, voilà, ça Termine en, euh, ça se termine en combat fratricide entre lui et son demi-frère qui collabore plus ou moins encore une fois avec des japonais bien méchants, notamment un japonais qui a une espèce de coupe au carré, un peu comme V pour Vendetta, tu vois, et qui a même une moustache d'ailleurs comme V pour Vendetta si je ne m'abuse. Euh, bon voilà le truc les combats sont un pff, beaucoup plus mou du genou euh, que, que, que dans les autres c'est moins bien fichu c'est toujours pas si mal fichu parce qu'il y a toujours ce côté faiseur quoi. Les, les mecs tu, mmh. tu sens qu'ils savent faire c'est toujours vivant quoi. la caméra elle se déplace voilà ça, ça virevolte machin mais c'est plus mou du genou c'est moins, moins marrant et encore une fois aucune trace de hitman qui va s'enrôler dans l'armée nationaliste aucune trace de hitman qui occupe les fonctions de capitaine des patrouilles de police en fait il a été policier
0: il a été opiuman aussi
1: non c'est un riche héritier et puis c'est tout donc encore une fois il pourrait être plus précis parce qu'il commence à être vraiment plus précis au début en termes de chronologie et compagnie mais hop très vite il part dans la fiction pour dans la romance pour que ce soit bah, plus, plus excitant sans doute voilà donc euh, dommage ça aurait pu être un bon euh, un bon surplus mais non
0: alors, bah justement, on a un gap de 3 ans, là pour le coup. Nous nous retrouvons en 2013 et nous retrouvons la figure de Hitman de façon assez inattendue, hein, il faut le dire, devant la caméra de Wong kar -wai dans The Grand Master. Yip Man est interprété par Tony Leung Chiu Wai euh, on y retrouve Zhang Ziyi. on retrouve aussi Yen Wuping. Yen Wu -ping, qui est à la fois devant la caméra et à la chorégraphie martiale, Yen Wuping, grand, grand grand chorégraphe martial qui est connu malheureusement plus euh, au niveau international pour ses chorégraphies de la trilogie Matrix et de Tigre et Dragon et de ti Bill aussi et qui bah, quand même a fait euh, beau, beaucoup euh, pour euh, la persona de Jet Li à l'écran puisqu'on lui a des chorégraphies des deux premiers, il était une fois en Chine qui sont merveilleux, de Fist of Legend, du Maître d'armes, enfin voilà. On, on, on lui doit beaucoup de choses. Et pas 3, Hitman 4. Et Yip man 3, Yip man 4, tout à fait. Et, et voilà, Grandmaster, c'est.. Euh...
3: Excuse-moi, Chongchen, Chen, ils sont le pâté
0: Voilà, oh. <rire> C'est vrai qu'ils sont le pâté. Elle
3: prend la confiance là, à nous <rire> Non mais bon, euh, quand même citons-le, on cite Zhang Xin, on cite Chang Chen, c'est là Bien
0: sûr, citons Chang Chen, évidemment, donc c'est un petit peu l'intrus dans ce paysage, puisque c'est l'interprétation visuelle et sensorielle de la saga Hitman par Wong Kar Wai, enfin, je l'ai pris comme ça, en tout cas, le film m'a beaucoup dérouté dans, dans ses premières séquences, dans ses parties pré-esthétiques, et il m'a complètement mindfucké au bout d'une demi-heure, je dirais. C'est-à-dire que je laissais complètement tomber la de l'histoire, le, le fait que Hickman disparaît aussi quand même à un large pont du film, son côté un petit peu poseur, son côté un petit peu trop pictural on va dire, mais euh, ouais, le, le film m'a complètement submergé, hypnotisé la même année, en 2013, Herman New revient à sa figure de Hitman avec Hitman The Final Fight avec un parti pris assez étonnant au niveau du casting puisque c'est Anthony Wong, acteur plus âgé que Donnie Yen, et qui semble camper un Hitman alternatif, plus posé. Wong kar arrivait à nous faire oublier que Donnie Yen n'était pas forcément un artiste martial dans son Grand Master. Là, Herman New y arrive à peu près aussi, de façon assez étonnante, avec bah, notamment dans les premiers combats entre Tony, Anthony Wong et Eric Tsong, hein, qui ne sont pas les plus euh, promptes justement à, à, à dérouler des arts de combat dans, dans leur filmographie respective. Là, ça passe à peu près, mais euh, le, le film, par ailleurs, n'est pas super intéressant. Donc euh, voilà, je, je vous le conseille vraiment si vous êtes complétiste, parce que c'est une espèce de... Pseudo-remake à la fois du, du deuxième et du troisième de Wilson Yip. Voilà, ça n'apporte pas forcément grand chose, euh, la <rire> caractérisation cinématographique de Man. Et je vous propose de revenir, donc, du coup, à la vraie saga. Et donc, nous arrivons en 2015 avec Hipman 3. Alors, c'est là où ça va. Euh, on va entrer un petit peu dans le Discordia. Je trouve que c'est le plus faible de la saga. Notamment parce qu'il y a cette scène complètement zimutée avec Mike Tyson.
2: Soyez Man mais... So you're the best
3: fighter in China. Yeah, you see. Okay, let's deal. Seems to me that your Wing Chun fist is the fastest. Wi-Fi bat Paul? Let's see who fists are the fastest. Yours or mine? Sam Pan Jong. If you laugh right then? fond collègue. Alors,
0: j'espère que ça vous apprendra à fermer vos vilains gros museaux.
2: Non, mais c'est surtout qu'on s'en fout. C'est-à-dire qu'on part de la légende qui castagne du japonais. Et là, on a euh, Hitman qui essaye de, de sauver l'école de son fils. Moi, je, je m'en fous. Euh, je trouve que c'est faible. Alors, ce sera encore pire dans le cadre pour ça. En, soyons honnêtes mais euh, en fait c'est une, une chute là on passe dans un dans autre chose on sent que là a... c'est un pas de côté c'est un et... une,
3: une chute c'est une dur plus... non mais attends il n'y
2: a plus l'appui de l'histoire il n'y a plus l'appui de l'enjeu on va dire vraiment martial donc là en fait on remplit euh, on remplit la, la, la saga Hitman en essayant de lui mettre d'autres ennemis qu'on n'a pas déjà exploités ou de remplir un peu tout ça. Et là, pour moi, ça marche vraiment pas. Euh, et je, je comprends bien Anouk que t'as aussi. Dans, dans cet épisode, il y a aussi donc la mort de, de sa femme. Hein, ça traîne, ça traîne un moment. Mais il y a un truc de, de, de langueur. Hein, et moi, ça m'a. C'est celui que j'ai vraiment le, le moins aimé, quoi.
1: Oui et puis cette histoire de combat avec Mike Tyson, ça illustre encore une fois euh, un cran de plus dans le côté euh, on fait du street fighter et au dépend de l'histoire au dépend de tout le reste. Euh, la seule chose qu'ils ont à nous vendre finalement, c'est une affiche quoi. Donnie Yen contre Mike Tyson.
0: Qui se bat comme Balrog finalement.
1: Oui, et d'ailleurs, à ce propos, petit aparté, et les amateurs de Street Fighter le savent, en fait, le personnage ne s'appelle comme ça qu'en raison d'une erreur de portage de Street Fighter de Turbo. En réalité, dans la version originale, le boxeur s'appelle M. Bison, ou M. Bison, comme on disait, mais M. Bison, voilà, parce que ça ressemble à Tyson. <rire> Balrog est en fait l'espagnol avec la griffe, et c'est le boss de fin qui s'appelle Vega. Voilà, justice lancard. est
2: faite. <rire> Street Fighter. Street fight. C'est surtout le moment où on commence un peu, enfin moi je commence à fatiguer, autant Denis dans le 1, le 2 qui bouge pas un muscle, euh, il est. Il, il, ça, ça, ça peut marcher, autant là, moi le côté vieux sage, hiératique, ça commence à me gonfler quoi. Et Denis aussi il commence à fatiguer,
3: c'est l'occurrence du regard dans le vide, il y a des plans qui commencent et il regarde dans le vide et il fait rien, et tu te dis mon dieu, mais ça fait des heures qu'il est là dans ce restaurant à rien faire à regarder dans le vide,
2: et moi je trouve ça fascinant. Le 3 pour moi c'est un vrai fourre-tout, alors oui. Dieu sait que j'aime pas spécialement le 4, mais alors le 3 on sent qu'il faut remplir quoi, donc euh, on lui colle des ennemis, on lui colle une histoire d'école, on lui colle Mike Tyson et euh, Shaker... On est Parce ennemis. que
3: l'important c'est que c'est une comédie romantique de mariage, qui sont les meilleures comédies romantiques on en a déjà parlé, et que du coup, pendant qu'il y a tous ces trucs-là dont effectivement on se fout, qui se déroulent, et vous avez parlé de Mike Tyson, effectivement, c'est vraiment une tragédie, mais en fait, tout ça est faible, justement, pour qu'on se dise « Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, est-ce que c'est vraiment ça qui compte ?» Alors que t as, t as, ta bonne femme, elle attend que tu viennes au cours de danse, et qu'elle est malade, et qu'elle va peut-être mourir, et que, et que c'est ça la vie, c'est la famille, tu vois. Et du coup... Quand il est aspiré par ce par, par ce truc-là et que tous les gens attendent qu'ils viennent se battre, qu'ils viennent défendre l'honneur de je ne sais même plus qui, nous on, on les voit se raconter des blagues, euh, prendre soin euh, l'un de l'autre, euh, voilà
2: rallumer la flamme de leur mariage où ils s'étaient éloignés. Et c'est ça qui est beau. Oui, mais étant donné que le travail sur le couple n'a pas été fait dans les deux premiers films, puisque elle, elle est évanescente, cette cette pauvre actrice, elle a, elle a quasiment pas de rôle si ce n'est d'être euh, de bouder un peu dans le fond de l'image, j'avoue que moi, la, la montée émotionnelle... Ah, c'est un soutien discret. La montée émotionnelle pour m'émouvoir de, de son décès est quand même euh, loin, 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 quoi. Finalement, est-ce que vous avez pas trouvé que jusqu'à présent, on avait l'ennemi euh, du japonais, l'ennemi
3: des anglais, et bon, on continue à voir ces foreign devils euh, un peu dans, dans le fond, mais là, l'ennemi, il est intérieur, c'est les, les thugs, les, les vilains, les gros méchants, qui viennent euh, kidnapper des enfants ou je ne sais quoi, et l'ennemi intérieur du cancer, contre lequel le Kung Fu ne peut rien, parce que tu ne peux pas, euh, tu vois, genre, tu ne peux pas faire du Wing Chun sur les petites cellules. Et donc ça, c'est l'impuissance du grand maître qui jusqu'à maintenant était euh, était imbattable et qui se sont complètement impuissants et qui finalement est un homme comme les autres. C'est un pas de côté, mais c'est un pas de côté qui humanise euh, Hitman.
0: Ah là là, oui, non, moi, film que je trouve, euh, ouais, pas de côté euh, qui marche dans les égouts. Non, sans, sans aller jusque là, mais je j'tr trouve le film beaucoup beaucoup trop erratique euh, Comme le disait Amandine, effectivement, il y a des enjeux qui sont développés et puis qui sont complètement abandonnés, en fait, sans, sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est-à-dire que tout le film te, te pousse à te focaliser sur cette histoire de promoteur immobilier qui veut euh, raser l'école. Alors les méchants sont très méchants, ils enlèvent des enfants. Puis Mike Tyson, quoi. Mike Tyson, le... Quand que, que, que on se disait ça au rantaine, en fait, il essaye d'avoir une carrière cinématographique sur le marché chinois. Il a fait un film tout pourri avec Steven Seagal qui s'appelle The China Salesman. Oui, il casse la gueule à Steven Seagal, c'est rare pour être, pour être souligné. Mais voilà, c'est un, un corps, c'est une présence physique, mais qui n'a rien à foutre là. En fait, tu le vois débarquer là avec son tatouage tribal sur le visage. Euh... C'est
3: un tatouage, Voilà,
0: ça n'a aucun sens, en fait, qu'il soit là. Ça n'a aucun sens qu'il ait ce, ce type de combat. Tu vois, dans le... avec enfin tu te dis « ouais, c'est Mac Tyson », tu vois pas un personnage, tu te dis « ouais, c'est Mac Tyson qui est, qui est là ». Tu te demandes ce qu'il fout là, et puis après, il disparaît. Quoi. À partir de là, il euh, y a un spin-off, en fait, qui naît de ce film euh, deux ans plus tard. Euh, Hipman Legacy Master Z, de son titre français, en titre anglais, c'est Master Z, Hipman Legacy, hein pas grand chose, réalisé par Yan Whooping et qui reprend donc le personnage de l'autre maître de Wing Chun de Hitman 3, qui est interprété par Jin Zhang, alors film au casting là aussi très hétéroclite, puisqu'on a Dave Bautista euh, qui reprend plus ou moins le rôle de Mike Tyson, hein, sauf qu'il n'a pas de tatouage sur la gueule, et donc c'est un peu, un peu moins étrange dans cet univers-là, si ce n'est que <rire> il joue un, il joue un, 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 un cuistot qui tatane des gueules et euh, en fait où il cuisine euh, un steak notamment à hein, un de ses adversaires euh, il dit oh c'est dommage, tu aurais eu un bon steak avant de te faire dérouiller il y a une petite participation de Tony Ja de Michel Yeo alors ça fait plaisir de revoir Michel Yeo euh, dans un film et qui en plus fait un, un peu de tatane donc ça c'est sympathique mais sinon le film n'a vraiment aucun intérêt voilà, ils essayent de reproduire un petit peu le, le cachet des productions Hitman, donc avec ce goût de la reconstitution historique, avec les grands mouvements de caméra, mais sauf que là, en plus, bah, comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a, on sent qu'il y a vraiment beaucoup plus de numérique, l'étalonnage est un petit peu dégueulasse avec toutes ces couleurs criardes, et donc c'est plus une impression de tape à l'œil vraiment que de vrai caché historique. donc voilà et nous arrivons au dernier film de la saga donc qui fait qu'on fait cet épisode aujourd'hui Man 4 euh, réalisé toujours encore et toujours par Wilson Hip et cette fois-ci on n'a pas beaucoup parlé de Bruce Lee mais c'est vrai qu'il fait juste une petite apparition grosso modo dans chaque film dans le 3 il était joué donc par cet acteur euh, euh, Danny kwok qui jouait déjà euh, un sosie de Bruce Lee dans, dans Shaolin Soccer, hein, c'est lui qui jouait le goal. Et là, c'est peut-être Ip 4, le, le rôle le plus développé de Bruce Lee dans la saga. En fait, en gros, il invite son, son sifu, euh, Ip Man, à venir aux états unis pour voilà, le, lui montrer qu'il essaye de faire découvrir le, les arts martiaux donc, aux Américains. Euh, est-ce que ce côté Bruce Lee ça vous a un peu hypé ou vous en foutez complètement
1: Oui moi ça m'a un peu excité au départ dans la bande-annonce je pensais qu'il aurait un rôle assez important mais finalement ça s'avère être un pétard mouillé plus qu'autre chose puisqu'il intervient finalement assez peu alors on le voit au début parce qu'il invite Hipman à assister à l'une de ses compétitions donc voilà c'est Hipman en Amérique alors cela dit, cette fameuse compétition, elle est assez intéressante d'un point de vue biographique, puisque c'est la reconstitution de l'une des seules captations vidéo de vrais combat qu'on ait de Bruce Lee. Donc voilà, on va le voir là le Bruce, et ensuite lors d'une baston rapide assez sympathique, tout en mimique de Bruce un peu exagérée, puis ciao quoi. On le reverra vite fait vers la fin, mais c'est tout, en réalité il n'est qu'un prétexte, qu'un élément déclencheur pour motiver le voyage d'Hipman. Enfin, ça et son fils qui part en sucette et qu'il va vouloir envoyer en pension aux USA pour le calmer. Donc, rebelote pour l'histoire d'école, l'éducation, l'apprentissage, la transmission, autre grand thème de la saga, avec le racisme, bien entendu. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion de parler des antagonistes qui sont, une nouvelle fois, bien gratinés.
0: Là, les antagonistes, ce sont des, des militaires américains. Euh, le, le big boss de fin est joué par un acteur que j'aime beaucoup, Scott Atkins, et qui, là, joue vraiment à fond la caricature de, de, de Bad Guy Occidental dans un film chinois quoi c'est à dire qu'il est filmé comme s'il faisait deux têtes de plus que tout le monde euh, il est vraiment très 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 méchant tout le temps enfin quoi quoi qu'il fasse il est méchant voilà. Il est fourbe aussi, c'est-à-dire que dans le combat final contre Donnie Yen, il voit que Donnie Yen, à un moment, bah, a une douleur, et il va taper dessus comme un bourrin, évidemment.
3: Bah, globalement, ils sont quand même bourrés de testostérone, hein, les étrangers. Sa euh, gueule, c'est hyper musclé, ça manque de raffinement totalement, ils sont vulgaires, ils, ouais, ils, sont, ils sont épais. Euh, vraiment pas sympas, ces Occidentaux. Hein.
2: C'est l'espèce le euh, de peinture euh, de l'Amérique euh avec un en fait il y a un petit côté euh, moi j'étais bien contente qu'on voit pas trop Bruce Lee parce qu'il y a rien qui m'énerve plus que les imitations euh à gros traits et là la gestuelle et tout ça va pas du tout donc moi j'étais bon après je trouve que Bruce Lee ne sert à rien donc dans, dans, dans le cas de enfin là ils ont besoin ils ont besoin non mais pas en général là ils ont besoin de Bruce Lee pour essayer de relancer la machine euh, parce que Ip ne suffirait pas en 2020 euh, ne, 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 ça ne suffit pas donc il faut rajouter du côté maître machin mais dans le scénario ça tient pas et je trouve qu'il y a un mélange après l'Amérique bête et crasse un peu de full metal jacket pour les scènes de Marines ça, ça, ouais, c'est un peu, ça, ça, ça va, ça vole pas très haut. Après, euh, je le trouve un poil mieux que le, que le 3, quand même, mais en grattant.
3: Il y a quand même une tentative de dépassement du nationalisme qui est assez marrante, parce que ils essayent de dire, euh, parce que les Chinois qui sont installés à San Francisco veulent absolument garder la culture chinoise et le kung-fu chinois pour les Chinois. Donc là, Hitman arrive en disant, non, mais c'est bien, faut en parler et tout, parce que Bruce Lee est vachement dans le, dans la, le, la publicité de, du kung-fu chinois, il veut le faire partager au monde entier. Et donc, donc, Hipman refuse de le désavouer et soutient le fait que, bah oui, euh, transmettre ses valeurs et ses techniques euh, avec les valeurs, c'est une bonne chose. Et du coup, à la fois, tu as une espèce d'ouverture sur le monde euh, du Kung Fu euh, chinois, et à la fois, euh, qu'est-ce qu'ils sont conséricains, et qu'est-ce que vraiment, euh, ils, nous, ils, ils nous font du mal, il n'y a pas un personnage pour attraper À part si, euh, peut-être le disciple, celui qui vient inviter Hipman, euh, qui est donc un afro-américain disciple de Bruce Lee, qui, est un peu, voilà, qui travaille avec la police, mais qui va finir par aider quand même les, les immigrés euh, chinois. Donc peut-être c'est le seul qui sauve, et, euh, et c'est un Afro-Américain, c'est peut-être pas pour rien.
0: Max, est-ce que tu sauves un petit peu ce, ce quatrième opus, ou pas du
1: tout mmh, Alors moi, il y a surtout un truc qui m'a vraiment gêné tout le long. Allez. Euh, c'est vraiment ce personnage de Scott Atkins qui est, comme tu l'as dit, François, extrêmement méchant, fourbe, et encore une fois euh, caractérisé par son racisme. Donc outre le fait d'être une, une caricature extrême, il faut surtout expliquer que le personnage et ses motivations sont vraiment mais complètement débiles. Je m'explique, il refuse qu'une de ses recrues tente d'intégrer la boxe chinoise à l'entraînement des Marines il méprise la boxe chinoise. Pour lui, ça a vraiment été créé par des singes. Et il n'a Dieu que pour <rire> le, le karaté. Donc bon, voilà. On lui rappelle que le karaté, c'est japonais, en fait. Et moi, je trouve qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bah, il paraîtrait plus logique qu'un militaire américain nourrisse de la rancœur euh, envers les japonais plutôt que les chinois euh, qui sont là euh, qui sont là depuis la conquête de l'Ouest et qui ont participé à la construction du pays. Mais bon, voilà. Voilà. Euh... Une fois ceci évacué, euh, qu'est-ce qui reste Bien euh, rien qu'on n'ait pas déjà vu. Hein. Euh, sinon, là pour le coup, effectivement, un Donnie Yen bien vieillissant euh, qui commence à accuser le coup euh, de toutes ces années de kung-fu
0: et de clope. <rire> bah, après, moi de les revoir tous d'affilée, c'est sûr que quand que, euh, arrive le quatrième, tu <rire> tu le dis bon, j'ai déjà vu ce film trois fois, enfin ben, un peu plus, même avec les autres, mais par mon affection euh, coupable, peut-être, pour Scott Atkins, parce que j'ai trouvé les scènes de combat euh, plutôt cool, en fait. Il y, a, il y a notamment la première scène, justement, où, où Ip Man arrive dans ce conciliabule des, euh, des différents maîtres de, de, de Chinatown, et euh, il y a une... Euh, c'est pas une baston, mais c'est un, une baston passive-agressive, on va dire, avec un des, un des maîtres, avec la table, tu sais, euh, où tu vois le verre qui se brise à un moment, où ils font... Bah, j'aime beaucoup cette scène j'aime beaucoup euh, la façon dont elle est mise en scène je trouve que c'est une super idée euh, je me demande même dans quelle mesure c'est pas celle là qui a motivé le film et où ils ont brodé un petit peu autour mais euh, ouais après ah, c'est un peu une redite de la scène de la table dans Hitman 2 tout à fait tout à fait ouais tout à fait, mais je ne je, je sais pas, je me, je me suis fait avoir, je me suis fait cueillir, et euh, moi j'avoue que la scène où Scott atkins arrive de, justement dans le, le conseil des sages, des maîtres d'arts martiaux de, de Chinatown, et qu'il les dérouille tous les uns <rire> les autres, j'ai trouvé la scène, enfin ça m'a fait rire en fait, j'avoue, mais la, 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 scène, la scène est drôle, la façon, est, mais, mais je pense que c'est pas le but en fait, c'est censé être un, 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 un tournant spectaculaire, climatique, dramatique, Terrible, mais euh, moi ça m'a fait rien.
1: Oui, alors en parlant de rire, il y, y a aussi cette fameuse scène qui se déroule pendant euh, le, le Nouvel An chinois, je crois, enfin une fête chinoise, j'ai oublié.
3: C'est le, le Mid Autumn Festival. Voilà,
1: ok. Et euh, dans lequel il y a le, le sbire de Scott Atkins qui est joué par un mec aussi fin et léger euh, que lui, d'ailleurs qui a une espèce de look de hipster, euh, barbe, petite coupe bien, bien courte, bien rafraîchie sur les côtés, un petit peu anachronique. Et il euh, y a une scène de baston justement où Donny va venir le dérouiller euh, devant toute la communauté, devant toute la diaspora chinoise, euh, moi j'ai trouvé que c'était la baston la plus sympa et aussi justement bah, le fait d'avoir un super décor de, de festival chinois y est pour beaucoup.
0: Et la baston finale, euh, j'étais un peu déçu Très honnêtement, je la, je la trouve bien, mais je la trouve un peu trop expéditive parce que Ted Kinn, c'est vraiment son personnage de méchant, méchant, méchant et euh, qui, qui, qui va appuyer sur les défauts de son adversaire comme un, comme un gros FDP. Voilà, mais je, je, je sais pas, j'étais content de revoir un film j'étais content de revoir un bon Wilson hip euh, parce que j'étais pas très fan de son troisième SPL. Je sais pas, Amandine, si tu l'as vu, toi, non non, 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 ouais, voilà, c'était
2: et oh, surtout le 4 nous prouve que le botox marche puisque Denis. N'a pas bougé depuis le 1.
0: là là là
1: là là, je suis pas du tout d'accord là. moi Je vais pas dire qu'il est au bout du rouleau, mais il va pas clairement bien là. Il, est, il a les joues qui tombent, euh, il est bien marqué, bien ridé, il est flappy. Ouais, mais euh... c'est
2: parce qu'il est censé avoir un cancer de la gorge.
1: Ah, tu as ouais. été victime un peu du syndrome Friends, c'est à dire que quand tu regardes la série en continu, tu te rends pas compte des changements physiques, mais une fois que tu es arrivé à la fin de la 9ème saison, que tu vas voir la gueule des <rire> acteurs au tout début de la première, là tu vois bien la, tu vois bien la nuance quoi. D'ailleurs, en parlant de la, de la vieillesse de, de Maître Yip, au début je parle d'une scène qui est une reconstitution de la seule vidéo de Bruce Lee en train de se battre. et eh bien, à la fin du film, on a cette scène qui est elle une euh, la reconstitution de la seule vidéo qu'on ait de Maître Yip. Alors, c'est son fils qui est derrière la caméra et c'est une vidéo où on oui, le voit euh, en fils, phase terminale pas, mais... de son cancer, en train de s'entraîner sur le mannequin de bois. Donc, on le voit extrêmement amaigri, très faible. Euh, voilà. Donc, bon, Donnie de, de Yen n'en est pas là, mais, euh, mais c'est pareil. Voilà. Si vous voulez voir euh, mettre Hip en chair et en os, et là, en l'occurrence, surtout en os, ben, euh, vous pouvez rechercher cette vidéo euh, sur YouTube, elle est assez facile à trouver.
0: Et c'est une scène qu'on retrouve à la fin de Hipman's Final Fight aussi, et c'est assez cruel, en fait, la comparaison, parce qu'Anthony Wong le joue vachement mieux, en fait. Justement, le côté où il est fatigué, euh, où, en fait, il, il s'interrompt un moment parce que il, il, a, il, il est malade, il n'est pas bien, et il reprend, et là, ça... Il y a un montage, justement, avec cette fameuse scène dont tu parlais. Oui, mais du cinéma. coup, on
2: a quand même l'intérêt, c'est le grand intérêt du 4 pour moi, c'est de montrer que le rapport du, du Kung-Fu à l'image et au cinéma. Parce qu'on a Bruce Lee, on a le, le, le film qui revient, on a cette idée de filmer les mouvements ou filmer les maîtres. Et pour moi, c'est l'avantage, c'est un des points, des fils rouges du, du, du numéro 4, parce qu'on commence avec Bruce Lee, on commence avec ces vidéos, comme disait Max, qui sont sur YouTube, du, du, du vrai combat de Bruce Lee, et on finit sur la suprématie du cinéma et de l'image filmée.
3: Après c'est aussi le problème qui se traîne cette quadrilogie depuis le début c'est un euh, pro gros problème de chronologie et euh, comme on l'a dit, Donnie Yen a l'air de, de, de passer de 45 à 52 ans euh, sur en fait un ensemble de films qui n'est pas voilà, qui est filmé entre 2008 et 2019 mais euh, sur une vie qui est euh, beaucoup plus longue que ça et donc moi quand il, quand il a son cancer dans Hitman 4 je me dis ah mais non c'est trop bête, sa femme vient de mourir, mais ils sont trop jeunes et tout, en fait, il est mort à 79 ans enfin voilà, c'est un vieil homme qui était sur la fin, quoi, euh, et ce qu'on voit pas du tout dans Hitman, puisque euh, Yen a toujours l'air d'avoir le même âge à part qu'on passe d'un cadre où dans le 3, il a le regard dans le vide là, il a l'air de s'endormir un peu mi-baston je sais pas si vous avez remarqué, ouais. il a un peu les yeux qui se ferment, alors des fois il les ferme vraiment, mais il a les yeux qui se ferment à moitié pour, euh, pour se reposer un peu mi au milieu des, des bastons euh, mais surtout moi, moi ce qui m'a plu le plus plu donc je fais un hommage pour, pour le coup euh, au crew alors, euh, direction artistique Sai Hung Cho et Nina Top euh, décoration, de euh, décor euh, Kay brown et costume design Pic Quan Lee et tous ces gens-là ont travaillé main dans la main pour nous faire un film euh, dans différents tons de jaune et à anis ou, euh, ou vers mentalo un peu <rire> où les téléphones sont mentalo, les gens sont habillés enfin tout le monde est habillé un peu, un peu sur, avec les mêmes codes couleurs et euh, c'est tout à fait réaliste mais euh, assez euh, beau, Enfin pour si vous aimez les trucs pas très subtils et un peu vulgaires comme moi <rire> Genre les filtres Instagram un peu un peu surex euh, voilà euh, les coloris un petit peu flashy euh, voilà là on a une colorimétrie très euh, 60, euh, ce qu'on imagine être euh, Mad Men 64 il voilà. y, y a de la belle voiture de collection qu'on allait récupérer pour le tournage oui j'imagine tout en décor euh, un peu fake mais ça, qui pas, pas gênant quoi enfin ça fait pas de toc je trouve
1: pour ceux que ça intéresse le Wing Chun il faut savoir qu'on a un maître du Wing Chun en France la présence de Didier Bédard, je ne sais pas si ça vous parle, pas du tout, euh, qui a été notamment élève, entre autres, mais notamment élève de William Chung qui lui-même était un élève direct d'Ipman et qui serait a priori, et là je cite Wikipédia, le seul héritier du système complet du Wing Chun. Et en fait ce fameux Didi Bédard, pourquoi il nous intéresse Alors il y a des interviews de lui, vous sur Youtube, le mec est assez intéressant euh, dans sa manière de parler, très doux, très maître, très,
0: euh,
1: <rire> très hip. Et en fait il nous intéresse parce qu'il a été notamment cascadeur dans le Pacte des Loups. Ok. Chorégraphe sur le baiser mortel du dragon et Cascadeur euh, sur... Euh, alors Cascadeur, ou alors il a tourné sur Babylon avec Michel Guéot. Et il a son école de Wing Chun qui est dans le, dans le, dans le 20 e arrondissement, euh, voilà. Donc euh, si ça vous intéresse, inscrivez-vous.
3: Et est-ce qu'on peut quand même mentionner que dans Hitman 4, il y a une meuf qui se bat euh, au bout d'une heure 7 Et c'est pas mentionné euh, aussi lourdement que dans Grandmaster euh, le rôle des femmes dans le Wing Chun mais, euh, mais voilà donc c'est assez marrant quoi. au milieu de, 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 des enfin toujours ces bastons de rivaux ou de grands maîtres euh, pour se jauger un peu mutuellement euh, bon la, la meuf ne fait pas des miracles hein, mais euh, franchement bon. elle les défend
0: ah, Anouk qu'est-ce que tu as pensé donc, de cette immersion dans, le, dans la saga Hitman est-ce que ça t'a hum... Ça fait des choses Est-ce que ça t'a inspiré euh,
3: Je n'ai pas trouvé ça indigne. Ça m'a fait plaisir de voir de quoi il retourne, puisque voilà le, le film va sortir et tout. Euh, je ne me suis pas ennuyée alors que c'est quatre fois le même film, donc c'est plutôt bon signe. Et ça m'a fait une petite parenthèse au milieu des Maggie Chung, donc c'est <rire>
2: toujours un peu... C'est toujours
0: bon à prendre. Amandine
2: bah je les ai revus, alors du coup j'ai revu les premiers avec, euh, avec plaisir, ça m'a un peu réconcilié ma mec Donnie qui était pas un acteur que je, que je porte au nu d'habitude mais là que je l'ai trouvé euh, vraiment bien et du coup en revoyant le 3 je me suis dit ah oh, c'est horrible j'imagine que le 4 ça va être l'enfer et j'ai pas envie d'aller le voir en salle et là en le voyant je me suis, non, je me suis dit que c'était pas, pas le pire donc euh, plutôt je suis contente que cette saga existe pour plein de raisons.
0: Donnie formidable artiste martial, vraiment, dont on recroisera la route dans la filmographie de Maggie Chung par la suite, mais acteur un peu. Euh, voilà, quand il n'est pas très bien dirigé, il peut être très mauvais.
2: Hein. Oui, il n'a pas une palette de jeu, il a le visage assez. Euh... Bouffi. En fait, quand, dans des... là encore, il a le costume et tout, ça aide, et puis il joue le maître, mais c'est vrai que. Dans certains films, ça va pas du tout. Je bah,
0: de... suis désolé, hein, du coup, mais dans, la... dans Hitman 3, la scène où il va finalement danser avec sa femme, mm. c'est assez cringe, je trouve.
2: Oui, oui. Enfin, elle est, elle est courte. Hein. Oui mais elle est courte et il n'y a pas de réplique c'est parce qu'il n'y a pas de réplique c'est vrai Mais
3: non mais je veux dire oui il ne sait pas très bien danser enfin justement c'est ça qui l'humanise c'est le fait que bon alors il est hyper bon euh, de ouf il défonce tout le monde au euh, kung fu mais, euh, mais il ne sait pas très bien danser à part le mignon. hip hop
0: ah non c'est pas sa danse que je critique c'est son jeu à ce moment là en fait son espèce de, de, de sourire un peu bené euh, qui est censé justement témoigner l'amour qu'il a pour sa femme. Mais euh... est-ce
3: que ce qui te fait cringe, c'est pas que c'est la vie, ça C'est pas que en fait, si tu <rire> si allais prendre des risques et sortir de ta zone de confort pour aller faire de la danse de salon avec ta femme, tu serais hyper mal à l'aise, mais t'essaierais de faire bonne figure. Est-ce que ça, c'est pas, tu vois, c'est pas jouer comme, euh, comme on est dans la vie Et c'est pas ça qui te met extrêmement mal à l'aise
0: C'est peut-être la vie qui me met mal à l'aise, tu as raison. <rire> c'est une bonne conclusion Anouk, merci à tous d'avoir... Mm -hmm. euh d'avoir relevé le défi et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Voilà Maggie, à tout bientôt Salut salut, salut.